0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Investmentfolge und damit zum vierten Teil meiner Profi-Tipps für deinen persönlichen Investmenterfolg jetzt hier in dieser Situation, damit du als Gewinner aus dieser Krise hervorgehen kannst, damit du die Dinge richtig machen kannst, um alle Chancen und Möglichkeiten zu nutzen, die die Märkte dir heute bieten. Und ich habe es dir gestern schon mal gesagt, momentan gibt es die besten Unternehmen zu absoluten Spottpreisen. Wichtig ist, jetzt herauszufinden, welche sind es, die du haben willst und genau darüber sprechen wir heute. Die letzten drei Tage ging es um die, ich sag mal, um die Soft Facts. Was ist das richtige Mindset, was du brauchst, um ein Unternehmen verstehen zu können? Was sind die wichtigsten Informationen, die die Substanz eines Unternehmens beschreiben. Also was macht ein Unternehmen eigentlich aus? Gestern sprachen wir über die Branchen, die du dir anschauen sollst, um natürlich auch in diesen Branchen die Unternehmen zu finden, in die du jetzt vielleicht investieren würdest, zu denen du dir jetzt aber erstmal ein ganz klares Bild machen willst. Ich setze auch voraus, dass du diese Hausaufgabe gemacht hast. Das heißt also, wir sprechen heute nicht über verschiedene einzelne Unternehmen in verschiedenen Branchen. Darüber haben wir gestern gesprochen. Ich setze voraus, du hast jetzt pro Branche deine Anzahl an Unternehmen für dich identifiziert, die du dir jetzt genau anschauen willst. Mein Tipp noch dazu, es sollten mindestens, wenn du ein Portfolio von 15 bis 20 Werten zusammenstellen willst, ungefähr 250 Unternehmen sein, die du dir anschaust. Noch ein Punkt vorweg du wirst dir die Kennzahlen, all das ganze Material über das wir jetzt gleich sprechen werden, der letzten zehn Jahre zu jedem einzelnen Unternehmen anschauen, denn als Langfristinvestor, als Value Investor, als jemand, der nicht irgendwie nur zocken will, sondern der sein Geschick, seine finanzielle Zukunft nicht einfach nur in die banale Abhängigkeit von Kursschwankungen stecken möchte, sondern der wohlüberlegt über einen langen Zeitraum am Gewinn und der Entwicklung von großartigen Unternehmen partizipieren will, als dieser Unternehmer musst du dir natürlich mit einem langfristigen Horizont auch genauso einen Zeitraum in der Vergangenheit anschauen, denn schließlich willst du ja nicht für zwei Tage investieren, sondern für zehn Jahre plus und das erfordert natürlich echte Hausaufgaben. Das mal so vornweg. Jetzt geht es natürlich darum, welche Kennzahlen guckst du dir an und es beginnt natürlich mit dem, was ich dir am zweiten Tag schon mitgegeben habe mit der Substanz des Unternehmens, was steckt denn da eigentlich drin und all die Kennzahlen, Grundstücke, Maschinen, wie viele, wie viele, wie viele Häuser hat das Unternehmen und so weiter und so fort, also all das, was Substanz ausmacht, findest du in der Bilanz unter Assets, das kannst du dir angucken, da findest du, was macht die Substanz des Unternehmens aus und wenn du das hast, dann kannst du natürlich über die vielen Jahre in den im Rückblick jedes einzelnen Unternehmen sehen, wie sich diese Substanz verändert hat. Hat sie sich aufgebaut? Hat sie sich reduziert? Wenn reduziert, warum? Was waren die Treiber eines Aufbaus? Wie hat das funktioniert? Gab es Unternehmenskäufe? Gab es andere Produktsparten? Gab es neues Wachstum? Viele, viele Dinge, die natürlich auf Entscheidungen zurückführen, die das Management getroffen hat, um das Unternehmen wirtschaftlich stabil zu halten und natürlich auch entsprechend zum Gewinner im Markt zu machen. Das ist so ein Thema. Jetzt geht es um drei zentrale Fragezeichen. Erstens, wie hat sich der Umsatz des Unternehmens über die letzten Jahre entwickelt? Wie hat sich der Gewinn des Unternehmens proportional zu dieser Umsatzentwicklung verhalten, weil du kannst natürlich das Unternehmen viel mehr Umsatz machen, aber gleichbleibenden Gewinn haben, weil deine Margen zusammengeschrumpft sind oder weil du andere Baustellen hast, einen Rechtsstreit verloren hast oder sonst irgendwas. All die ganzen Dinge spielen eine Rolle, wenn du dir die Qualität des Unternehmens anguckst. Also das, der Umsatz sollte gestiegen sein und der Gewinn sollte gestiegen sein In dem besten Falle proportional und im allerbesten Fall überproportional. Dann ist es natürlich auch Wichtig zu wissen, ob das Sondereffekte gewesen sind oder ob das Unternehmen tatsächlich irgendwas an den Margen verändern konnte, was höhere Gewinne möglich gemacht hat. Darüber hinaus ist es natürlich elementar zu wissen, für dich als Investor, je nachdem, warum du in diese Unternehmen investieren willst, wie das Unternehmen mit seinem Gewinn umgeht. Also... Schüttet das Unternehmen einen Teil des Gewinnes an die Aktionäre, also an dich als Anteilsinhaber, als Mitbesitzer aus oder behält es den Gewinn im Unternehmen? Und wenn es den Gewinn im Unternehmen behält, warum eigentlich? Das findest du auch in den letzten Jahren in den Bilanzen, in den Geschäftsberichten. Was haben die denn eigentlich mit einbehaltenen Gewinnen gemacht? Haben sie das Kapital angesammelt, um irgendwann einen größeren Wettbewerber aufzukaufen? Haben sie das Geld in Forschung und Entwicklung investiert? Haben sie dieses Kapital gegebenenfalls für irgendwelche anderen Maßnahmen, für, das, für den Bau von neuen Hallen oder sonst irgendwelchen Maßnahmen genutzt? Also wofür hat das Unternehmen den Gewinn einbehalten, wenn es ihn nicht an die Aktionäre ausgeschüttet hat? Und war das als Grund des Einbehaltens ein Treiber für den wirtschaftlichen Erfolg dieses Unternehmens, hat die Maßnahme des einbehaltenen Gewinns und des dann investierten Kapitals dazu geführt, dass das Unternehmen wächst und sich weiterentwickelt hat, weil nur dann ist das Unternehmen auch wirtschaftlich gesund, dann sind die Entscheidungen, die vom Management getroffen werden, auch im Sinne des Unternehmens und im Sinne des Aktionärs, natürlich auch ganz von dran im Sinne der Kunden, aber das ist eine Logik, die du dir erarbeiten musst aus den Geschäftsberichten richten. Ganz, ganz wichtig. Darüber hinaus ist es natürlich schon wichtig, dass du dir aus dem Geschäftsbericht heraus Informationen besorgst, die dir einen Überblick darüber geben, ob das, was ein Unternehmen, ein, das Management eines Unternehmens in die Zukunft prognostiziert hat, denn das steht in den Geschäftsberichten drin, je nachdem, in welchem Markt ein Unternehmen aktiv ist, über ein, zwei, drei, fünf Jahre geben Management häufig Marktprognosen ab, Unternehmensprognosen ab, was sind die Ziele, wo will man ankommen und jetzt ist es natürlich ganz wichtig zu sehen, erreicht das Unternehmen eigentlich die Ziele, die sie für die nächsten Jahre in so einen Geschäftsbericht hineinschreiben oder erreichen sie sie nicht, wenn nicht, warum nicht, wie oft ist das eigentlich in den letzten Jahren oder zehn Jahren vorgekommen und worauf ist das zurückzuführen, waren es Einflüsse, die externer Natur waren oder hat es etwas mit der Qualität des Managements zu tun. Natürlich wirst du dir nur Unternehmen rausgesucht haben, wo du eh ein gutes Gefühl hast, aber es ist wichtig, ja, du kennst diesen Spruch, ähm, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, insbesondere wenn du über das Investment deines eigenen Kapitals nachdenkst, musst du wissen, ist das Management verlässlich. Also Prognosesicherheit, Planungstreue ist es etwas, was du diesem Unternehmen attestieren kannst. Das heißt, diese Aussagen haben eine ganz besondere Wirkung für dich auf die Wahrnehmung der Kompetenz des Managements. Darüber hinaus ist es natürlich wichtig, dass du dich auch mit externen Quellen auseinandersetzt, die also mal ganz genau anschaust, was ist über die letzten zehn Jahre für diese Unternehmen an Berichterstattung gelaufen. Was hat das Unternehmen selbst veröffentlicht? Gab es irgendwelche Studien? Gab es Forschungsberichte? Gab es Veröffentlichungen, die etwas mit der Weltmarktentwicklung zu tun haben oder, oder, oder. Also wie hat sich das Unternehmen am Markt positioniert, auch abgegrenzt gegenüber dem Wettbewerb oder hat das Unternehmen gar nichts gemacht? Was hat das Unternehmen für Presse bekommen? Also was ist von externer Seite über dieses Unternehmen berichtet worden? Ist überhaupt über dieses Unternehmen berichtet worden? Wenn ja, in welchem Kontext? War das gut oder schlecht? War das in welcher Häufigkeit und war das förderlich oder war das destruktiv in Bezug auf die Entwicklung des Aktienkontextes? beziehungsweise der Geschäftserfolge, die dieses Unternehmen angestrebt hat. Also ganz, ganz wichtig, auch natürlich alles, was an externem Material vorhanden ist, dir genauestens anschauen, denn schließlich ist es dein Geld, was du für die nächsten zehn Jahre und länger in so ein Unternehmen investieren möchtest. Und wenn du das alles gemacht hast, dann hast du erstmal einen groben Überblick, ist dieses Unternehmen momentan gesund? Ist dieses Unternehmen aus deiner Sicht dein Investment wert? Das ist erstmal eine Kernaussage. Jetzt gibt es eine Zahl, die du noch hernehmen kannst, um natürlich das positive Gefühl, was du jetzt hast, in einen, nennen wir es mal, Preiskontext zu stellen. Ich habe zwar gesagt, dass jedes Unternehmen, was richtig gut ist momentan durch diese, ja, nennen wir es mal durch diese Massenhysterie, mit dem Gesamtmarkt runtergeprügelt wurde, obwohl es das Unternehmen vielleicht überhaupt nicht verdient hat, weil ich habe es dir auch in der ersten Folge gesagt, das Unternehmen verliert ja nicht an Wert, nur weil der Preis mal fällt, sondern das ist etwas anderes, das hat was mit Marktpsychologie zu tun. Aber für dich, um jetzt mal herauszufinden, wie attraktiv kann es denn eigentlich sein, dieses Unternehmen heute zu kaufen, kannst du eine Kennziffer hinzuziehen und das ist das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das heißt, du teilst den Kurs der Aktie durch den Gewinn pro Aktie. Also ganz wichtig: Kurswert der Aktie durch den Gewinn der Aktie. Ich mache dir mal ein Beispiel. Wenn du heute eine Aktie betrachtest, die im Januar 100 Euro Kurswert gehabt hatte, dann und, und einen einen Gewinn pro Aktie von 10 Euro pro Aktie, dann hat die Aktie ein sogenanntes Kursgewinnverhältnis von 10 und liegt damit wenn man mal so nennen will, im, im, in der Betrachtung sämtlicher Börsenexperten weltweit in einem guten Mittelfeld. Also da kann man noch drüber nachdenken, ein Unternehmen zu kaufen. Weil das Kursgewinnverhältnis sagt im Prinzip aus, wie viele Jahre benötigt das Unternehmen, um bei gleichbleibendem Gewinn zum aktuellen Kurs den gesamten Wert aller Aktien zu verdienen. Das heißt also, um es vereinfacht zu sagen, aus dem reinen Gewinn bei ansonsten gleichbleibenden Bedingungen hast du bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10, 10 Jahre, die du brauchst, um einmal das Gesamt, den gesamten Aktienwert zum heutigen Kurs zu verdienen, aus dem Gewinn des Unternehmens. Wenn du jetzt heute dieselbe Aktie anschaust und feststellst, die kostet nicht mehr 100, sondern die kostet nur noch 60 Euro, dann teilst du 60 durch 10 und hast jetzt plötzlich ein Kursgewinnverhältnis von 6. Das bedeutet, jetzt brauchst du nur noch 6 Jahre, um bei gleichbleibenden Bedingungen aus dem Gewinn des Unternehmens einmal den gesamten Aktienwert zu verdienen und das ist natürlich irre gut. Das heißt also, je niedriger das Kursgewinnverhältnis für ein Unternehmen ist, umso attraktiver, ist es in dieses Unternehmen zu investieren. Und jetzt kommt das Allerwichtigste, je günstiger das KGV ist, umso attraktiver das Investment, aber das alles nur, wenn alle anderen Parameter stimmen. Das heißt, jedes Unternehmen wird wahrscheinlich aktuell ein wunderbares Kursgewinnverhältnis ausweisen im Vergleich zu den Höchstständen der letzten Monate und Jahre, aber wenn du all die ganzen anderen Hausaufgaben vorher sauber gemacht hast, nämlich alles, was ich dir gerade zur Bewertung eines Unternehmens mitgegeben habe, worauf du achten musst, was du dir anschauen musst, um ein wirkliches Gefühl zu entwickeln, dann kannst du nach dem entsprechenden Kursgewinnverhältnis jetzt sagen, okay, jetzt bin ich bereit, dieses Unternehmen für mich zu kaufen. Das, und das muss ich jetzt leider an der Stelle durchkonstatieren, ist natürlich, umso besser für dich handelbar, wenn du schon eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Unternehmensbewertung hast, beziehungsweise wenn du auch schon ein bisschen Erfahrung hast, wie sich Krisen anfühlen und wie Unternehmen sich auch innerhalb einer Krise verhalten, wie sie sich nach einer Krise verhalten und natürlich auch, wie grundsätzlich Krisen auf Unternehmen wirken. Also meine, mein Fazit für die heutige Folge, alles das, was du brauchst, um dir einen klaren Überblick über die Anzahl an Aktien zu geben, die du dir gerade auf die Watchlist gesetzt hast, weil du glaubst, dass du sie in sie investieren willst oder kannst, hast du heute bekommen. Und damit hast du jetzt erstmal alle Voraussetzungen geschaffen, um ein Unternehmen bewerten zu können. Auf eine vernünftige und einfache Art und Weise. Das machen natürlich absolute Börsen- und Aktienprofis noch viel detaillierter und noch viel intensiver. Und sie schauen sich noch ein paar andere Parameter an. Teilweise ziehen sie auch noch die charttechnische Analyse hinzu, schauen sich an, wie Unternehmen unter bestimmten Stressfaktoren reagieren, wie sie sich entwickeln. Das ist allerdings etwas, da gehört dann schon echte Portfoliotheorie und viele, viele Jahre praktisches Portfoliomanagement dazu. Das möchte ich hier gar nicht reinpacken dafür muss man studieren, dafür musst du viele, viele Jahre Erfahrung gesammelt haben, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Es geht um die vereinfachte Betrachtung dessen, was du tun kannst, um dir selbst ein Portfolio zusammenzustellen. Und wie ich es dir gestern schon gesagt habe, könnte es passieren, dass du jetzt natürlich besonders gut verstehen kannst, was es eigentlich bedeutet, in ein Unternehmen zu investieren, welche Hausaufgaben man als Investor machen muss, um die richtige Entscheidung zu treffen und zwar eine langfristige Entscheidung zu treffen, aber du vielleicht jetzt zu der Erkenntnis kommst, dass das etwas ist, was du für dich selbst gar nicht leisten kannst. Und aus diesem Grund habe ich dir gestern schon gesagt und ich wiederhole dieses Angebot heute auch nochmal sehr gern, haben wir uns dafür entschieden, die Türen zu öffnen und zwar für alle Investoren, für alle, die sich mit diesem Thema momentan auseinandersetzen wollen und unser Friends-and-Family-Programm für euch zur Verfügung zu stellen. Denn wir sind gerade auf Einkaufstournee, wir haben alle Hausaufgaben gemacht, wir haben die Titel für uns rausgefunden und wir sind jetzt dabei, Stück für Stück die Liquidität unserer Kunden in diese Unter Unternehmen zu investieren. Dafür haben wir auch ein steueroptimiertes Modell geschaffen, wo du auch noch zusätzlich von profitieren kannst, ohne direkt alles gleich wieder dem Finanzamt zu schenken, wenn du mit, dem, mit diesem Produkt Geld verdient hast, wenn du mit den Aktien Geld verdient hast, sondern wo das, die Ausschüttung für dich direkt sofort wieder investiert werden kann. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Fakt ist allerdings eins, wir haben die Tore geöffnet. Es liegt an dir ob du es selbst machen willst oder ob du gern die Möglichkeit nutzen willst, dass wir es für dich tun. Das setzt natürlich unglaublich viel Vertrauen voraus. Dieses Vertrauen würden wir natürlich gerne für dich auch be belegen, beweisen. Dafür macht es Sinn, miteinander zu sprechen. Also schick uns gern an die E-Mail-Adresse investment at sven-lorenz.com deine ganz persönliche Nachricht mit deinem Namen, mit deiner E-Mail-Adresse und der Telefonnummer, unter der wir dich erreichen können. Gern natürlich noch dazu, unter in welcher Zeit du am besten erreichbar bist. Dann wird sich mein Team mit dir in Verbindung setzen und ihr könnt dann ganz in Ruhe darüber sprechen, welche Chancen wir für dich ermöglichen können, welche vielleicht auch nicht. Auch das gehört dazu. Übertriebene Erwartungen, was das Thema Kurzfristigkeit der Investments betrifft oder was die Renditen betrifft oder andere Dinge, können wir dann in einem persönlichen Gespräch miteinander klären, aber das ist mein Angebot an dich, also investment at sven-lorenz.com und du hast deine Möglichkeiten hier entsprechend an unserem Friends and Family Programm zu partizipieren. Jetzt ist die Zeit, eine Entscheidung zu treffen, sinnvolle Entscheidung zu treffen, entweder du machst es selbst oder die lässt dir helfen, das ist natürlich jetzt etwas, das musst du ganz für dich entscheiden. Morgen, nee nicht morgen, am Dienstag nächste Woche im fünften Teil werden wir uns nochmal mit einem anderen Thema äh, auseinandersetzen. Das ist das Thema Timing. Auch das spielt nochmal eine ganz besondere Rolle. Ich werde für dich noch einmal ein paar wichtige, zentrale Entscheidungsfaktoren, die sich außerhalb der Themen bewegen, über die wir in den letzten Tagen gesprochen haben, ähm, auch noch heranziehen lassen. Ich sage nur eins, Bargeld und Co., da gibt es wahnsinnig spannende Erkenntnisse, wenn man sie zulassen will. Und ähm, wenn du ein aufgeklärter Mensch bist, dann wirst du erkennen, dass es jetzt genau der richtige Moment ist, etwas dafür zu tun. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen großartigen Tag, wenn du anfangen willst, deine eigenen Portfolien zusammenzustellen, wünsche ich dir dafür viel Erfolg, viel Spaß, weil es kann echten Spaß machen, wenn du die Zeit dafür hast und die Nerven dazu hast und wenn du auch den Mut dafür hast, meine Fehlentscheidung zu treffen. In diesem Sinne, alles Liebe für dich. Einen großartigen Tag. Wir hören uns nächste Woche Montag zur nächsten Zitat der Folge und in diesem Sinne, mach's gut. Ciao, ciao.